0: 嘿、hey, ，除了在喜马拉雅上可以听到音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，可以看到更多的图文和视频，以及兔小方的 vlog 哦。我在那里等着你，只要在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”就可以找到喽。音乐不迷路，就在扫盲班。嘿，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。把这一周熬过呢，我们就可以放春节假期啦。所以祝大家这一周七天工作日满满正能量啊！今天呢，想跟大家来聊一聊音乐当中的音乐术语哈。音乐术语在音乐当中是一个非常非常就占有非常非常重要的地位，而且对于很多乐谱来讲，不同版本的乐谱呢，有可能这个音乐术语它的一些标记是会不一样的。那这些术语都有一些什么呢？嗯，比方说我们最常用的，我们会看到在这个乐谱上面会有 p 或者有 f， 那么这两个呢，应该是最最常用的音乐术语啦。这个 p 呢就代表的是弱，而这个 f 呢就代表的是强。那提到这个 p 和 f， 就不得不提一下钢琴呀 ，piano。piano 的全称呢，其实叫做 piano f o r t 它是 p 和 f 组合而成的一个单词，而我们现在简称把它叫做 piano。那么我们所说的这个弱 p 和强 f 就是来自于钢琴，因为钢琴在最初被当作是弱强琴。那钢琴的前身叫做七弦古钢琴和拨弦古钢琴嘛。那么这两种琴呢，它的共鸣和发声的这个声音都非常的小。那直到钢琴的出现，才改变了它的这个共鸣小、声音小的这样一个缺陷，而且钢琴也更适于去表达这个弱和强。那在我们音乐当中呢，不仅仅是简简单单的只有弱和强哈，我们是有一个弱、两个弱啊，叫两个 P， 然后三个 P 是最弱的，啊，嗯啊，强呢也分一个 F、两个 F 和三个 F， 那么依次是往上是最强的，那么中间还有两个这个中间值，一个叫做 MF， 一个叫做 MP 啊，一个叫做中弱，一个叫做中强，所以最弱的是三个弱、两个弱、一个弱，然后是 MP 中弱。中强强两个强三个强，那这个呢是音乐术语能够表达的一个强弱变化，所以总共算起来一共有八层哈。嗯，对于演奏钢琴来讲，其实你要能把这八层的这个力度都演奏清楚，是一件非常困难的事情。那一般来讲，对于一些业余的演奏的学生，我们都会要求弱强能做清楚啊，就不错了。那么在钢琴演奏的过程当中，其实弱要比强更难去控制，因为在弹琴的过程当中，我们触键的过程当中，肯定是越快声音是越清脆嘹亮的。那当你弹弱的时候，很有可能那个琴键你弹不实，我们就要把音给弹虚了，嗯，这是不不好的。那么在弹弱的时候，尤其是又弱又快的时候，因为它那个弱是你要控制下键的那个速度嘛，就是你要控制那个琴槌敲击琴弦的那个速度，所以。就会又会增加一些难度，但是对于三角钢琴这种钢琴来讲，它的底下有三个踏板，最左边的那个踏板是控制弱音的一个踏板，我们把它叫做弱音踏板。那么在很弱很弱的时候呢，我们会把左边的踏板踩下去予以辅助。但是立式钢琴呢，就是我们家常用的那个钢琴呢，这个最左边的踏板有的时候并没有那么有用处，所以三角钢琴其实还是更更符合这个钢琴的这样一个演奏。那我们今天看到的所有的这些这个表示技术和表情的这些术语，全部都是来自于意大利语。为什么是意大利语呢？那有资料显示啊，说主要是因为文艺复兴运动起源于意大利，而且绝大多数西方国家的人呢，都会认为意大利语比较有流动性和影响力。比起来其他生硬的语种，它可能更好的能够传递情感。嗯，这个意大利人表示非常的赞同啊。那这个音乐术语的这个标记啊，除了有弱和强之外，其实还有很多。比方说有渐弱、渐强，有的时候我们会用符号去表示，口越开越大就是渐强嘛，口越开越小就是渐弱。有的时候我们也会用一些字母的一些缩写来表示。那除此之外，用的比较多的呢，还有就是连奏，要把它弹成连贯的感觉，连奏这个也是用的非常的多的。那么除此之外用呢，用的还比较多的，就是我们以前在跟大家聊过的，就是关于速度的一个表示。有的时候呢，我们会标识，比方说一个四分音符等于多少多少速度。那有的时候呢，我们也会去标一些文字，或者标一些速度范围。比方说，对于奏鸣曲啊，一般来讲，这个我们的奏鸣曲都有三个乐章嘛，所以意大利语它的速度标识一般有慢板呀、快板啊、小快板啊。一般来讲，第一乐章和第三乐章会是这个。第一乐章是快板居多啊，第三乐章是小快板居多，那么第二乐章呢是慢板居多，一般来讲是这样子的，但是也不是，嗯，每一个作品，每一部奏鸣曲都是这样子的、啊，很多音乐家喜欢做各种各样的改变，比方说《月光奏鸣曲》的第一乐章，它都是一个很阴沉、很阴沉的一个慢板，那么第二乐章呢是一个稍微比第一乐章明亮一些的一个慢板，是贝多芬的一种回忆，回忆的一种美好。其实也就证明了，尽管是一首作品，我们的音乐情绪也是不断的变化和运动的。那有的时候呢，你也会看到这个音乐家会直接去写，比方说速度，啊、呃、是一百二啊，一百二是一个比较中间的一个速度，或者速度是八十八，或者速度是六十，它会直接标识这样一个速度。那么意思就是每分钟的节拍数要精确到差不多一百二、八十八这样一个速度。但是这样标记它的一个缺点就是无法传递，嗯，无法完全传递情感吧。在我们的这个印象当中，我们的慢板一般来讲都会有悲伤的意味在，我们的快板都会预示着，哎，有一些快乐的事情发生。那其实一首作品，哪怕是一个乐章的作品，也不一定从头到尾全部都是速度是一样的。那么很多时候呢，在中间也会有很多速度一些变化。甚至呢，在有一些音乐当中会有一些东西叫做散板，比方说《梁祝》最开头的那一段长笛呀、啊，那一段就是一个长笛的散板。通常我们会在那个散板前面写一个像草字头一样的东西，意思就是你自由去发挥吧，散板。那么像这个呃肖邦的一些作品呢，流动性也非常强啊。我们说，如果肖邦的作品按节拍器的节拍去弹，就扼杀了肖邦的所有的灵魂。所以在谈肖邦作品的时候，要随着他的情绪的起伏、旋律的起伏，做一定的速度的一些变换、流动的一种速度。那这些速度标记啊，这个说起来还是蛮多的，有行板、小行板呐，呃、中版啊中板呐、快板呐、啊、急板呐，甚至有比较慢的广板，还有庄板呐，这些都是比较慢的一些速度。那我曾经看过一个乐谱，上面写的是急头白脸的。是在咱们一首中国作品前面写的“鸡头白脸的”的啊，那这种标记呢，在目前在现在的一些乐谱当中，你也是可以看见的。那除此之外，我们还会写一些表情记号，比方说柔情的呀、激动的呀，还有进行曲风格啊啊、有生机的呀、古怪的呀、滑稽的呀啊、如歌的呀、优美的呀，这些都会有去标记它。那么这个东西其实是作曲家给乐曲下的一个定义，然后把这个定义标到了乐谱的最前面，让演奏者去体会这种情感，然后再用自己的情绪把它表达出来。那么还会有一些音乐术语呢，可能会告诉你，比方说是五重奏或者弦乐五重奏、钢琴五重奏。那么什么叫做五重奏呢？就是由五个乐器分别演奏五个声部，叫做五重奏。那么弦乐五重奏呢，一般就是这个两把小提琴、两把中提琴、一把大提琴。或者是两把小提琴，一把中提琴，两把大提琴，它分别囊括了高声部、中声部和低声部。我们上次也跟大家讲如何去分辨小提琴和中提琴啊，有一个非常逗的答案就是，呃，小提琴架在脖子上显脸大，中提琴架在脖子上显脸小，小提琴的双下巴小，中提琴的双下巴大，这样就可以分辨小提琴和中提琴了。那除此之外呢，还有比方说像钢琴五重奏，比方说我们非常熟悉的这个舒伯特的鳟鱼。那像这种比较小型的一些几重奏、几重奏的，通常我们都把它叫做室内乐，呃，因为 c h a m b e music， 呃，比较小，就是小型的一些乐器也比较少啊，小型的一种格调很高的一种音乐类型。我记得当时我在这个英国上学的时候，有的时候会去教堂嘛。然后会跟大家攀谈，当时就认识了一个医生，一个一个五十多的一个老太太吧。然后她就跟我讲，她是弹钢琴的，她先生是拉大提琴的，他们还有一些邻居有小提琴啊、中提琴啊，所以他们在周末的时候呢，就会组织这种室内乐的这种音乐会。我当时听就震惊了，因为人家四个人凑一起是小型的室内音乐会，我们四个人凑一起是来一桌嘛。对于古典音乐，包括呃绘画上面的一些这个素养，真的还是蛮高的。就是你走在路上碰见一个人闲聊，你都可以以聊古尔德为这个欢乐的一件事情，所以就是对我的触动是非常的大的。那那个时候留学生在英国最喜欢干的一件事情就是周末去打折村买买买嘛。我当时记得从诺丁汉到伦敦，呃，伦敦附近好像是在牛津还是在哪，有一个叫比斯特打折村的地方，每周都会发两到三班的车，然后，呃，九点九磅一位学生啊，差不多一百块钱，不到一百块钱人民币吧，然后就把你拉到那个地方，然后让你买买买，一天再把你拉回来，然后每次呢，大家都是满载而归，买很多东西哈。所以如此有一个这样强烈的对比之后呢，就萌生了我想创业的这样一个心。但是经过这样几年的一直在思考怎么样去做这件事情都没有思考清楚，但是最近好像是思考清楚了，所以最近在做一个，呃，音乐和英语这样一个启蒙的这样一个项目的教学的一个研发，也会在今年的时候推出来上市，先试一下。所以，如果大家有什么好的建议呢，一定一定要提给我，在这里是感激不尽。那今天的节目的最后呢，想跟大家放一首跟古典音乐毫无关系的流行音乐，是有一天我在蹲着刷手机的时候，突然听见的我一个朋友翻唱的一首歌，然后听着听着，我居然就泪流满面，就哭到不行，感觉最近已经没有听歌可以哭过了，感觉歌里面所写的这种真挚真诚。不顾一切的爱情真的很令人羡慕，所以想把这首歌推荐给大家。那如果大家想知道背景音乐是什么呢？欢迎去微信公众平台“音乐扫盲班”回复歌单就可以找到了。那今天的节目就这样喽，音乐不迷路就在扫盲班，我们周六再见啦，拜拜。你
1: 是在我心里，最喜欢看你的眼睛，里面藏着好多秘密，也不用太多的话语。Oh.